0: さあこんにちはカ山和沙がお送りする「おタイとルズラジオ」9月6日水曜日今日の配信やっていきたいと思いますで、えー、もう早速今日の話題入っていきたいなというふうに思いますが、まあえー、この手の話題はね、えー、取り上げると言ってるので目にした以上無視できない、えー、話題があってですね、えー、これは日刊スポーツから上がっていた記事なんですけどタイトル読みます、えー、東福岡は監督兼部長の不適切発言アジア大学はコーチ暴力などでそれぞれ謹慎高校3県大学6県処分ということで、まあ、この学生野球の処分の指導者の処分の話なんですけど日本学生野球協会は5日都内で審査室会議を開き高校6県大学3県の処分を決めたと。春2回夏4回の甲子園出場の東福岡は部内での監督兼部長の不適切発言で来年1月24日までの禁慎処分、えー、宮島工業広島の、えー、宮島工業は、えー、副部長の部内暴力体罰と報告義務違反で副部長が9月11日までの2ヶ月の禁慎鹿児島情勢は副部長の部内での体罰で副部長が7月25日までの1月の禁えー、山形学院は、えー、部長の部内での体罰で11月2日まで3か月の謹慎自由が丘高校福岡のですね、えー、高知の部内暴力と報告義務違反で高知は9月9日までの4か月の謹慎東都大学野球連盟のアジア大学は高知の暴力報告義務違反で高知は7月18日まで4か月の謹慎中国地区大学野球連盟の市政監督はコーチの暴力報告義務へのためコーチは7月30日までの2ヶ月の謹慎、えー。千葉県大学野球,部連盟野球連盟の千葉経済大学は監督の暴言により監督は8月17日までの1ヶ月の謹慎となった。というまあその。昨日行われた会議でまあ、処分が決まったというふうに書いてあるんですけどその処分が決まったのはこの東福岡の県だけなんですかね来年1月24日までの謹慎処分と書いてるんですけどあとは9月11日まで2か月とか7月25日までの1か月とかこれはこの辺も終わった話なのかなというふうに思うんですけど、まあ、まずはこういった連盟、えー、からの処分が、えー、全国の高校大学の野球部でえー、処分が下されているということはまず皆さんにシェアしておこうかなというふうに思って今日取り上げているんですが、まあ、その内容は分かりませんよ、まあ、その不適切発言ってすごくなんかアバウトですしその不適切発言のそのなんですかねこれが不適切になるのかどうかっていうのは多分人の感覚によって違うと思うんですよね。なんかもう逮罰とととかかか暴力とか思いっきり手を挙げたとかなんかそういったはっきりしたアクションがあれば分かりやすいんですけど不適切発言ってすごくなんか難しいなけど、まあ、こんなちゃんと謹慎食らうくらいだから、まあ、割とちゃんとした不適切な発言をしたのかなというふうに思いますだから別に擁護する気もがないんですけど、まあ、そういうことがあってあとは、ね、他の高校大学でも暴力体罰とでその報告義務違反っていうのがあって。いやー本当相変わらずですね何も変わらないこの高校野球大学野球っていうのが本当になんか見てわかるというか、まあ、その甲子園に出場するような高校だろうが日本のトップクラスの大学の野球部だろうがこういうことは起きているしまあだからこそ起きてるっていう言い方もね今のこの野球界ができるのかなというふうに思うんですけど何からその野球をやってるから人格形成ができるとか本当にそれは。幻想だととといいうことはこういうこここはでわかりますよね野球をやってる人が野球をやってれば人格形成になって素晴らしい人格が形成できるんだったらその人材を育成しようとしている指導者が手を挙げたりするわけないんですよ不適切な発言をするわけないんですよけど現場ではそういうことが行われていてある意味その暴力だったり不適切な発言がその環境の中では正義だったりするわけじゃないですか。だからなくならなななくいしその謹慎って言ってもねたった1ヶ月2ヶ月長くても4ヶ月とかですかねこの今回の処分を見たら大したダメージじゃないんですよもう合ってないような処分で,でそのね1ヶ月か2ヶ月とかの処分処分と言っていいのかわからないその謹慎短い謹慎を覚えたらまた現場に戻れるわけじゃないですかこんなのね何の抑制力もないですしもう不適切発言をしたり体罰や暴力をしたらもう一生現場に復帰できないんだ。完全追放されるんだ。みたいな話があれば、もっとその指導者の不適切発言や体罰が暴力に対する意識って変わってくると思うんですけど、まあこんなね、別に、ただお休みがもらえる程度の、えー、処分じゃ、何の意識も変わらないですよね。まあこれは前々から言ってますけど、そんな会ってないような処分しか、その連盟もね、えー、用意しないんだったら、それはもう連盟。もうそうだしもう野球界全体としてそれを容認してると言っても僕は過言じゃないと思うんですよ。本当に撲滅したいとか本当にそういうのやめさせたいって思ってるんだったらもうそういうねタイパスの暴力をした人を現場に戻しちゃダメなんですよでも現場に戻れるからまだやってないその指導者たちもどうせここで手を挙げてもまた戻れるっていうねその浅い意識しか生まれないですし、まあ、これくらいやっても大丈夫とか、まあ、感情に任せて手を挙げてしまうみたいなこと。その理性のコントロールができないまま生徒や子供と向き合うみたいなことをする人がやっぱり絶えないんですよ。それはやっぱりその野球界の,この今の体制だったり雰囲気っていうんですかねあの暴力体罰がなんだかんだ言って容認されてる。これはやっぱり拭えない事実だと思うんですよ。えあの僕あの多競技のの人との交流をちょっっとててもらう機会があ,ってあのサッカー業界の人の話を聞いたんですけど、まあ、ある、えー、少年サッカークラブかな、えー、小学生か中学生かちょっと分からなかったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、悪い意味で目立つ指導者がいたんですって、でまあ、その人の、まあ、言動とか結構サッカーその連盟の中でも、まあ、話題にはなったりしていたみたいなんですけど、まあ、ある時ですね、まあ、いつものように試合が終わった後のミーティングでその監督が切れたと。でまあ、本当に僕は理解できないんですけど、まあ、その切れた流れで感情に任せて水筒を選手の方に投げたんですってで水筒ですよ水筒を投げてそれを投げられた子はやっぱりねそんなもん当たっちゃダメだからよけるじゃないですかよけたらその後,ろの後ろにいた子の頭に当たって、えー、まあ救急車に運ばれたのかな、まあ、結構大きな怪我になって、まあ、その問題になったとで、まあ、その結果ですね連盟がそのの指導者に下した処分っていうのはもちろん処分あるんですけどその処分っていうのがもうサッカー業界からの永久追放だそうですいやまあ当たり前ですよね、まあ、その小学生中学生くらいの子に水筒を投げつけて別にそうね頭をケガさせようと思ってはなかったと思いますよけどそんな言い訳通用しないじゃないですか。結果的に、まあ、その投げること自体ちょっと頭おかしいんですけど結果的に大怪我させてしまってそれはもうねえちょっと追放ですよなんかねでまあこれはちょっと行き過ぎた例かもしれないですけど第一をかかわらずその暴力を振るったりとか体罰を行う,鳴う、えー、指導者っていうのはそういうことを起こしかねないっていうのはやっぱり理解しておかないとその人だって絶対にそんなね大きな怪我させようなんて思ってはなかったかもしれないし、ちょっとね、えー、なじつけて、ビビらせてやろうくらいだったと思いますよ。当てるつもりはなかったと思いますけど、そういうことじゃないんですよ。けど、そういうことになりかねないですよね。そういう行為を行っている人は、多分いっぱいいると思いますよ。体罰とか、そういうことになってなくても、ちょっと威嚇したり、ビビらせた、ビビらせて、あの、なんか、威厳を保つじゃないですけど、そういうね、子供たちに対しての、まあどういうアプローチ僕は理解できないんですけど例えばボールをね横に投げつけたりとかその子に直接は投げつけないけど近くに投げつけたりとかバットをその子の横に振り下ろしたりとか結構そういう人いるじゃないですかそれが別に当てるつもりはないと思いますよ本人けど声じゃなくても当たった場合って大怪我をするしもうそういった行為をすること自体おかしなことだしそれを超えてねもうすでに体罰とかを行っている人はここまでするつもりなかったとかねそんんなことを言ってても何か起きてからじゃ遅いんですよだからそういったことはちゃんと、えー、処分は下していかないといけないし撲滅する気があるなら本当に1か月2か月なんてねんなただお休みをあげるような処分なんて処分じゃないと思いますしなんか連盟とかそういう処分を下す側はもっと真剣にこの件について考えてほしいなというのをね毎回この手の話題を取り上げるたびに言ってるんですけどまあこの手の手題が出るたびに思ううのは何も変わらないないいっていうことを思うので、まあ、僕はこうやって発信することによってね僕の思いに共感してくれる人が一人でも一人ずつでも増えてくれたらそれがね長い時間かけてそういった共感してくれる人が増えてきたらやっぱりその野球界とかスポーツ界の中でやっぱり体罰だめだとか体罰やってる人はもう永久追放だみたいなね空気が作れたら、それは未来を買ってくるんじゃないかなというふうに思うので、すごい地道な作業ですが、僕はこの手の話題をしっかり取り上げて、皆さんとこの考えをシェアしていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。片山勝沙でした。